1: Vous écoutez RMC Alors, euh, David Bettonia avec nous C'est l'occasion de parler bah, de la vie d'un grand club Parce que 8 ans au Real, euh, c'est pas rien Les trophées La collaboration euh, avec Zidane euh, Le rôle d'adjoint euh, Sergio Ramos Enfin, euh, il y a mille sujets euh, Eden Hazard je, euh, et, 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 Karim Benzema euh, <rire> ah ouais. euh, et, et, Entre autres Mais David, j'aimerais qu'on démarre par un truc sur Fred oui, rentré à Paris après 30 ans de vie heureuse à Madrid. Toi tu l'as jamais entendu commenter les matchs du Real de... quand vous étiez sur le banc. On t'a fait un petit mix quand même pour que pour un. Allez, c'est parti. Salut Zizou, ici, bonjour, Fred Hermel.
0: Mais c'est fait Le mec qui n'était pas entraîneur il y a un an et demi, est en finale de la Ligue des Champions
1: On voulait pas lui donner On reconnaissait pas ses diplômes, et ben ouais, il est en finale
0: de la Ligue des Champions. Oh Karim Belzeva ah, Caca Caca Frappe Donne derrière Tu penses trop Caca, tu es nul Caca, tu es nul Caca, tu es nul But But au final 1-0 pour le Real Madrid Sidiou est le plus fort Pardon, Chris Pardon, je t'ai critiqué Je suis nul Il ne faut jamais critiquer le meilleur joueur du monde J'ai on est un gros con Voilà, je suis un Merci, Zouf. Ah ouais, je,
1: je veux pas y croire. Pourtant, <rire> c'est réel. C'est bien lui. Ah, Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a amené sur le banc du Real euh, bah, Tout simplement, après ma carrière de joueur
2: de foot professionnel, euh, je me suis lancé dans, dans, dans la carrière d'éducateur sportif avec les jeunes à la SCAN. J'ai entraîné des jeunes pendant 8 ans, euh, catégorie d'âge 14 à 19. Et puis, euh, quand Zizou, il a eu cette petite envie au départ de voir euh, pourquoi je ne ferais pas entraîneur, pourquoi pas, on a commencé à discuter football. Il a Parce voulu... que vous, vous
1: connaissiez du centre ouais, de formation de cadres euh, On a fait le centre deux. de
2: formation de cases à 15-16 ans. Et vous étiez très potes tout de suite, ouais, ouais. il y a eu une, une connexion euh, rapide, une, un feeling rapide. On a été trois ans ensemble au centre de formation, on était inséparables, comme des, des, des frères ou des amis. Proximité sur le terrain aussi aussi en, du fait de notre position, lui jouer bah numéro 10, moi je jouais plutôt au milieu de terrain défensif Donc voilà c'était trois années, euh, c'est des ados quoi, des ados ouais. qui apprennent le football dans un club à l'époque C'était euh, le premier maquélélé de Zizou en fait euh, <rire> Pratiquement ouais. <À> sorte. <rire> Et donc voilà, euh, après on, on sait la carrière que Zizou a fait, moi j'ai fait une carrière un peu plus modeste Mais j'ai continué à jouer en, en deuxième, troisième division notamment en France et en Italie et puis après, voilà quand il a voulu se lancer dans ses premiers diplômes, passer ses premiers diplômes d'entraîneur, euh, on avait toujours évidemment été en contact. Il a voulu savoir un petit peu euh, ce que je faisais, comment j'entraînais, qu'est-ce que je pensais de, de l'entraînement, des jeunes, tout ça. Il est venu veut me voir, je suis allé le voir aussi à Madrid. Et puis voilà, quand il a décidé de, de faire le grand pas... Euh, il m'a dit de si j'étais intéressé pour le rejoindre à Madrid. Évidemment, je n'ai pas réfléchi deux fois.
0: Oui, ça oui. <rire> ça on peut se gros, on même peut pour le Castille.
2: Et puis, euh, il a été adjoint de Carlo Ancelotti. Ça a été, je pense, une, une étape importante pour lui, euh, pour apprendre d'un grand coach comme Carlo. Euh, moi, j'ai pu venir avec eux. Mais Et à fait... ce
0: moment-là, tu faisais quoi, toi
2: Alors voilà, ce qui, est, ce qui est dans les grands clubs... <rire> On a, la chance, on a la chance de pouvoir engager beaucoup de personnes. Et moi, si, si vous voulez, j'étais un peu l'assistant de Zizou au Real de Madrid, donc j'étais pas en dans course. un staff élargi. Voilà. Donc je m'occupais un peu de de regarder les adversaires, de lui faire un retour sur les adversaires. Ta
0: première mission, ça a été observation des adversaires. Voilà.
2: Et Carlo, il avait une personne à lui d'Italie, c'est un fidèle à lui. On lui on, on, moi, je remettais. Giorgio. Les, ouais, Giorgio. Je remettais rap, les rapports à Zizou, et après avec Zizou. Euh, comme j'étais, j'avais pas mal d'expérience Pour entraîner des, des joueurs euh, On discutait souvent Sur le travail en duel Parce que lui à l'époque avec Carlo Il faisait du travail en duel Avec des, notamment les attaquants Donc je l'aidais un peu à préparer des séances. séances Lui les animait Donc moi, mon premier rôle avec lui C'était vraiment euh, euh, observer les adversaires.
0: Est-ce que tu estimais que c'était un rôle un petit peu ingrat au début Parce qu'on dit toujours, euh, j'aimerais que tu expliques ce ouais. premier point, observer les adversaires, on se dit toujours, bon, bah, le gars, il va voir le match, j'imagine tu prends des notes de technicien sur la façon dont, dont, dont joue l'équipe. Quand tu remets, quelle peut être la satisfaction C'est si au final, l'entraîneur vient te voir en disant, je me suis servi de le ce qu'il y avait dans marché. tes notes. Ouais. Qu'est-ce que tu racontes en fait dans, ton, dans tes notes, dans ce cas-là
2: moi moi je, je demande d'abord à l'entraîneur qu'est-ce qu'il souhaiterait vraiment comme information c'est-à-dire quest ce qu'il souhaite vraiment savoir si c'est un jeu direct, si c'est un jeu de conservation de balle, comment il ressortent le ballon de derrière, quelles ouais. sont les les ressorties préférentielles, s'ils ouais, ressortent plus à droite ou à gauche. Souvent quand il y a deux défenseurs centraux, il n'y a pas souvent un droitier et un gaucher, donc souvent quand on regarde bien, ils partent souvent du côté où le joueur il a plus à l'aise, De son ouais. ouais. C'est mmh, des mmh. choses comme ça. Après, moi je rentrais aussi beaucoup dans dans les qualités et les défauts individuels des adversaires, ça c'est important aussi.
0: Tu veux dire dans l'individualité, dans, ouais. dans les gens, d'accord Ouais, parce okay, que ouais. je trouve,
2: mmh. par exemple, une équipe qui, est, qui aime ressortir de derrière, mais vous pouvez avoir un latéral qui est qui sous pression a un ouais. peu plus de difficultés que c'est à l'aise. C'est une information qui peut sur qui, qui tu lances le, le pressing. Ouais, ça. Voilà. <rire> Donc moi, si vous voulez, je donnais ces infos-là à Zizou. Après lui, il en discutait avec Carlo. Après, je sais pas ce qu'ils en faisaient, ce qu'ils en faisaient pas. Mais moi, mon idée, c'était d'essayer vraiment d'aller dans le détail. sur tu faisais
0: ton taf le mieux possible voilà. en donnant le max d'infos.
2: Voilà. Et après, pour moi, euh, voir des matchs de première division, donner des rapports pour, euh, pour un match du Real Madrid et surtout, découvrir l'environnement de ce club.
0: En magazine et de l'expérience et des informations sur les équipes, les clubs, les joueurs.
2: Voilà. Et sachant que je savais qu'à court ou moyen terme, Zilou allait prendre une équipe, donc ça lui permettait aussi de me mettre dans, dans l'environnement d'un grand club pour avoir une formation, on va mmh. dire, accélérée. Ouais. Et euh, ça, c'est
0: toute l'intelligence de Zizou, finalement. Et, et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là de ta carrière, on peut estimer être le début, tu as eu à un moment la satisfaction de dire « Grâce à ma note, à mes notes plutôt, à mes observations », Soit on a marqué un but, soit on a gagné, on a gagné un match, un match mm -hmm. euh, parce que j'avais dit de faire attention à ce truc-là. Ce truc-là, est-ce que tu as eu ce moment où euh, tu t'as senti Très honnêtement,
2: jamais. Je vais vous expliquer pour toi. <rire> euh, très honnêtement, c'est parce que comme je donnais un rapport à l'entraîneur adjoint, lui, de ses ces informations-là, il les remettait à Carlo. Euh, moi, je n'étais pas en contact avec Carlo. Je le croisais, ça m'a ah, discuté. Okay. Mmh. Et je ne parlais pas de l'adversaire avec Carlo Ancelotti.
0: D'accord. Toi, t'en parlais avec Zidane. Voilà, donc, donc, si vous aimé aimé voulez, c'était un rôle
2: un peu. Euh, moi, je ne dirais pas un ingrat, c'était une manière de me, Oups, me, voilà, de me propulser mmh. dans l'environnement le, euh, mmh. du Real. Et, euh, et donc, pour Alors, moi, je. Voilà, J'accélère pas... un peu le processus.
1: Donc, après, donc Zizou prend l'équipe. D'abord, ouais, le donc là, tu deviens adjoint officiel, le voilà. Ah Oui, d'abord, il y a le, le Castilla. Oui, on prend là. le
2: Castilla, donc là, je deviens adjoint donc, officiellement. L'équipe 2 hein, du Real. Oui. Et là, je me régale, parce que là, je fais des entraînements, on parle foot. Oui. Je... Toujours été l'adjoint numéro 1. Oui, l'adjoint numéro 1. Zizou a vraiment insisté au Real Madrid pour que ce soit moi l'adjointe euh, l'adjoint numéro 1, sachant qu'à l'époque j'avais pas tous mes diplômes, donc c'était un problème en Espagne, mais on, voilà. A pris bah, de toute façon, ils ont même
0: fait chez Zizou pour les diplômes, ouais. Après, alors que les, les diplômes passés, français de façon, sont beaucoup plus longs. Tu euh... comment dans ta formation et, et de la façon dont tu as appris ton métier en France ouais. d'entraîneur et d'éducateur Nous, on a souvent débattu euh, dans, dans l'émission de la formation des entraîneurs en France et de la mentalité euh, ouais. qu'on avait, qui était très souvent euh, axée sur un jeu euh, défensif où justement, on ne ressortait pas trop le ballon derrière, mmh. ce qui n'est pas un jeu Liga, on va dire. Il non. y avait une opposition culturelle à la limite ouais. entre le jeu en France et le en Liga, toi tu avais également eu une expérience en Italie de, ouais. tu t'étais forgé quoi comme mentalité, comme approche du football
2: bah, moi, moi, simple, moi ce qui était bien pour moi c'est que j'ai vécu dans le monde professionnel en tant que joueur mais j'ai commencé dans le monde amateur en tant qu'entraîneur et ça c'est une très bonne formation parce qu'on rencontre des éducateurs qui bossent le matin et qui entraînent le soir et qui ont une vraie connaissance du football et qui n'ont pas la connaissance forcément du monde professionnel. Donc pour moi, c'était vraiment un complément très important. Euh, et en plus, on va dire que j'étais assez autodidacte à l'époque, parce que je n'avais pas un, un idéal d'entraîneur. Euh, j'ai été baigné beaucoup dans la culture française, évidemment, et italienne. Mais j'ai toujours, et, et, ai toujours aimé le beau jeu. Donc j'ai essayé de me construire sur un, un jeu... Euh... Mais
0: ce n'était pas forcément la tradition française. C'est pour ça que je te posais la question... L'idée ouais. que tu as du, du, du beau football, qui est un peu, un peu la ouais. nôtre, et tout ça c'était pas quelque chose qu'on voyait beaucoup dans notre football à nous.
2: On a toujours eu des bons joueurs en France.
0: Et des, les beaux des joueurs de foot à certains voilà. postes. On, ça, okay. ouais. Mais à un moment, ça s'était perdu et la ouais mentalité aussi. des entraîneurs était assez défensive.
2: ouais mais comme je, comme je vous disais, je suis un peu... Euh, Peut-être que je ne suis pas atypique, mais... Je, moi, je voyais le football comme un jeu de passe en fait, simplement avec l'affinité de marquer un but. Donc, si c'est tout bête comme, euh, comme définition. Oui, c'est tout
0: bête, mais c'est souvent le, le, voilà, le, le chemin le, le, le meilleur, meilleur, dire, la meilleure Pour aller faire des
2: passes, pour amener le ballon devant le but, c'est comme si c'est un enfant qui parle. Il faut du mouvement, il faut de la technicité, il faut de la, du, des relations aux uns aux autres. Et là, on parle pas de défensif. Après, il y a une farce défensif, forcément. Donc, moi, j'ai commencé à apprendre avec les jeunes, parce que pour moi, tous les jeunes que j'ai entraînés, j'en ai entraîné à peu près 200. J'ai compté parce que j'en ai retrouvé Certains aujourd'hui qui sont coach sont... Et en fait pour moi ça a été Ils m'ont énormément appris à m'améliorer
0: en tant qu'entraîneur Et j'ai tenté plein de choses Et, et comment tenté... s'est passée la rencontre sur les idées de jeu Avec Zidane Qui lui avait été très influencé Par, par l'Italie euh, Évidemment par Ancelotti Dont il a été l'adjoint Par l'IPI par, 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 par euh, C'est vrai que c'est les deux références qu'on lui connaît, ouais. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, tu dois le savoir mieux que ouais. nous. Mais comment s'est fait votre rencontre sur les idées de jeu Est-ce que vous en avez parlé On a envie de jouer comme ça euh, oui. Le football qu'on aime, c'est ça Ouais, c'est
2: surtout, euh, la, euh, moi la question que je lui ai posée, je lui dis, voilà, moi j'ai mes idées parce que j'ai été entraîneur même de jeunes pendant 9 ans, 8 ans, 8, 9 ans. Toi, c'est quoi le football que tu aimerais faire Qu'est-ce que tu sens, toi, en tant qu'ancien joueur, en tant qu'entraîneur, qu'est-ce que tu aimerais proposer bah
0: lui, forcément, c'est du beau foot, voilà, hein. c'est ce qu'il était. Donc, a, on a
2: parlé de principes de jeu, mmh, de principes mmh. de jeu, comment on, on a mis notre équipe elle joue comment elle ressort le ballon, euh, euh, différentes organisations, mais surtout de complémentariser. Et surtout, le mot qui revenait beaucoup à Zizou, c'était je veux, quand tu vas m'aider à préparer les séances d'entraînement, quand on va penser au plan de jeu, tout ça, que la notion de plaisir soit au cœur de tes exercices.
0: Lui, te disait ça
2: Oui. C'est-à-dire quand on préparait des entraînements, c'était ou au staff, pas qu'à moi, mais quand on parlait, il parlait de notion de plaisir. Je veux que le joueur, quand il rentre chez lui, il, il ait envie de revenir. Temps. Moi, c'est les, les premières temps. paroles qui m'ont mais... marqué de Zidane. Mmh. David, pour revenir sur ça et sur ce que disait Daniel, en France, les analystes disent souvent que Zidane a plus cet aspect managérial, il est bon avec les hommes, et on a l'impression qu'il donne moins sur l'aspect technico-tactique, si on peut dire ça comme ça. Toi qui étais au quotidien avec lui, euh, t'es en train de nous dire que c'est faux, en fait, tout ce qu'il ah bah. dit bah, Moi, évidemment, moi, je peux pas... Euh... Moi, je vais simplement dire ce que j'ai vécu et c'est la réalité. C'est que c'est vrai, Zizou, c'est pas c'est un entraîneur atypique. C'est pas quelqu'un qui fait beaucoup de médias. C'est pas quelqu'un mmh. qui parle beaucoup de ce qu'il fait. Mais c'est une posture qu'il a pris depuis le début, oui. parce qu'il est comme ça, pas parce qu'il pas parce que euh, il a voulu se donner un personnage. Je vais je vais être discret. Je vais pas dire ce que je fais et tout. Donc lui, il a toujours été comme ça. Après, euh, quand on parle football avec lui, on sent que c'est quelqu'un bon qui a été un grand joueur, oui. qui a vécu beaucoup de choses, qui a qui a été formé, par de, comme tu disais, par de grands entraîneurs, oui. qui a longuement réfléchi, ça a mûri longtemps dans sa tête, pour se dire, euh, je vais vouloir entraîner. Donc, il s'est préparé. Après les échanges avec Zizou, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on synthétise nos idées. Et donc, à partir de là, il a une sensibilité, il a une connaissance du football qui fait qu'il prend ses décisions. Oui. Il a une palette tactique très importante, et il la réserve à son staff et à ses joueurs. C'est la posture qu'il a prise. Ça veut dire qu'il ne la met
1: pas en valeur il ne la raconte pas dans les médias. C'est pourquoi il y a ce déficit de image sur Zidane ouais. Tacticien Parce que. Il n'en parle pas. Tout, il en parle pas en dehors. Alors que Vous voyez, il pourrait p... faire du San Paolo ou du Bielsa et arriver en conférence on dit voilà il ce est... a voulu faire. Ouais, mais non, mais il veut pas. Parce qu'il ouais. considère ouais. que c'est donner des informations à l'adversaire
0: aussi. C'est peut-être aussi que ce n'est pas, pas sa nature. Ouais, ça. Vois, Après. Euh... Moi, j'ai toujours entendu dire tu vas me dire si c'est vrai ou pas. J'ai rencontré peu de gens qui le connaissent très bien, mais quand même. Un du gars, du gars. Ouais. Euh, Avec qui j'avais fait un bouquin il y a, il y a très longtemps Et qui qu a bossé avec nous Lui me disait mais le gars dans le privé Et vous ce que vous voyez il y a une vraie différence C'est que euh, d'abord quand on jouait Dans un vestiaire avec un regard Il était capable de faire comprendre ce qu'on devait faire Ou pas faire euh, Il avait ce charisme là qu'on lui voit peut-être pas Nous quand on est en dehors Et quand il a besoin de parler ne t'inquiète pas Il sait ce qu'il a à dire et il parle Mais c'est vrai que devant une caméra Ou devant du public ou devant les médias Là, c'est vrai que c'est pas le même et qu'il a cette timidité naturelle ou cette retenue naturelle à pas se livrer. Mais en privé, il dit ce qu'il a à dire et il a des idées. Il a des idées voilà. et
2: puis euh, il aime le, le relationnel avec ses joueurs, il aime parler oui. avec ses joueurs, il passe énormément de temps à parler individuellement avec ouais. ses joueurs.
1: On va faire une pause et on continue le, euh, à retracer ton, ton parcours qui t'a amené à être peut-être, on se posait la, la question de tout à l'heure, à être peut-être l'adjoint le plus titré en fait. <rire> C'est assez incroyable le nombre de, de titres oui. que, vous avez, que vous avez remportés ensemble euh, au Real. On en reparle dans quelques instants. David Bétonnier est avec nous dans l'After à tout de suite.